0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. A doença hepática gordurosa não alcoólica é a doença hepática mais frequente nos países ocidentais. Estima-se uma prevalência no mundo variando de 6% até quase 40%. Naqueles pacientes com obesidade grau 3, ela é praticamente onipresente e no Brasil, alguns dos estudos mostram uma prevalência que varia de algo em torno de 20% até 35%. A doença hepática gordurosa, ela pode evoluir, ela pode começar simplesmente com a esteatose, mas ela pode evoluir para a esteato hepatite A esteato hepatite é marcada por três alterações histológicas, esteatose, a balonização e a inflamação lobular. Entretanto, apesar da marcação histológica ela levar em consideração esses três elementos, o fator mais implicado no prognóstico dos nossos pacientes é a presença de fibrose hepática. Como vocês podem ver, a esteatose por si só, ela não aumenta a mortalidade. Ela é extremamente importante, porque é ela que vai permitir o diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica e ela se associa a outras condições igualmente importantes, como diabetes, doenças cardiovasculares e a presença de hipertensão. Entretanto, é a fibrose o fator prognóstico mais importante, porque é ela que se associa aos eventos relacionados ao fígado e à mortalidade. Fibrose avançada determinada por marcadores não invasivos foi preditora de complicações relacionadas ao fígado e também à mortalidade. Vários estudos já mostraram esses achados. Agora, nem todos os pacientes com esteatose e com esteato vão desenvolver fibrose avançada. Na literatura, a incidência de fibrose avançada ela varia de 50% em alguns estudos, chegando a apenas 4% em outros estudos. A progressão para ou da fibrose ela é possível tanto naqueles pacientes com apenas esteatose quanto naqueles pacientes com esteatoepatite. De 25% a 37% vão ter progressão da fibrose em torno de 3 a 5 anos. E a inflamação e os fatores metabólicos estão associados ao maior risco de progressão da fibrose em pacientes com doença hepática gordurosa e esteatoepatite. Mas quais são os principais fatores associados pra, a, a risco na doença hepática gordurosa não alcoólica? São eles a presença de obesidade central, de diabetes tipo 2, de dislipidemia e de síndrome metabólica. Fatores cada vez mais encontrados por nós nos nossos ambulatórios, consultórios, na nossa vida prática. tá? Um dos primeiros estudos que mostrou essa relação tão uh, frequente, tão importante da fibrose com a mortalidade foi esse estudo publicado no Hepatology em 2014, em que foram avaliados 229 pacientes com um follow-up bastante uh, longo, de mais de 30 anos em alguns casos. Uh, o que se viu nesse estudo é que naqueles pacientes é comparando ao grupo controle, naqueles pacientes com fibrose, ausência de fibrose, fibrose 0, 1 um ou 2, a mortalidade ela não aumentou em relação ao grupo controle. Agora, naqueles pacientes com fibrose avançada e cirrose, a mortalidade foi superior ao encontrado nesses outros dois grupos. E quais foram as principais causas de mortalidade nesses pacientes? A doença cardiovascular e causas relacionadas ao fígado. Uh, então esses são os principais fatores é, responsáveis por morte nesses pacientes. Um dos primeiros estudos com elastografia nos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, apenas em doença hepática gordurosa não alcoólica, porque até então nós tínhamos vários estudos que, em que os pacientes eram avaliados em grandes grupos, então eram pacientes com hepatite B, todas as hepatopatias eram incluídas, hepatite B, hepatite crônica C, algumas doenças autoimunes, hepatopatia por álcool e também a doença hepática gordurosa, mas um dos primeiros estudos apenas com doença, é, em pacientes com doença hepática gordurosa foi esse estudo publicado em 2010, muito conhecido do ONG, com 246 pacientes com doença hepática gordurosa avaliados através de vários métodos não invasivos, então como vocês podem ver aqui ao lado Fibroscan, Fib4, Nefield, Apri, Bard e foi feita também a relação a STALT Uh, esses exames são exames, são marcadores feitos através de testes séricos que podem ser facilmente achados e disponibilizados na internet. Então eles foram avaliados e comparados ao resultado da elastografia hepática transitória através então, do Fibroscan e comparados à biópsia hepática. Todos os pacientes foram avaliados através do Probe-M, da sonda-M. E o que se viu foi que para o diagnóstico de fibrose avançada, Quanto para o diagnóstico de cirrose, o desempenho da elastografia pelo Fibroscan foi superior ao encontrado uh, nesses outros marcadores não invasivos. Vocês podem ver aqui as acurácias das curvas ROC, encontradas das áreas sob a curva ROC, para fibrose significativa, fibrose avançada e cirrose. Nesse mesmo estudo foi criado um fluxograma que é extremamente importante porque esse fluxograma é hoje utilizado em vários guidelines, inclusive no guideline da, da associação latino-americana juntamente com a associação europeia, para estudos das doenças do fígado, em que o objetivo era minimizar o número de biópsias hepáticas para avaliar os pacientes com doença hepática gordurosa. Então se criou um fluxograma em que pacientes com resultados menores do que 7,9 kPa, eles tinham um alto valor preditivo negativo para excluir a presença de fibrose avançada. Então esses pacientes poderiam ser seguidos como pacientes sem doença avançada. E naqueles com resultados superiores a 9,6, você tinha um valor preditivo positivo positivo de 86% para afirmar que era então para confirmar a presença de fibrose avançada. E a biópsia hepática ficaria então restrita a esse grupo intermediário, chamado de zona cinza, em que os resultados variavam entre 7.9 e 9.6. Uh, utilizando esse modelo em 2014, Uh, o grupo italiano do Salvatore Peta avaliou 321 pacientes também com a sonda M da, da elastografia pelo Fibroscan e ele acrescentou um dado a mais. Ele não só considerou os resultados da elastografia pelo Fibroscan menores que 7,9, mas também que esses pacientes tivessem o resultado do NETFILD Fibrosis Score menor que menos 1,455. Então se esses dois exames fossem concordantes, você descartaria a presença então, de fibrose acentuada. Naqueles pacientes com resultado de elastografia superior a 9,6 e um néfield superior a 0,676, você então teria uma maior uh, chance, uma maior acurácia para confirmar a fibrose acentuada e então você seguiria esses pacientes como pacientes portadores de fibrose acentuada. Já os exames de elastografia e néfield discordantes, então, seriam levados à biópsia hepática. Então, com isso, o objetivo é sempre minimizar o número de pacientes submetidos à biópsia hepática. Uh, já em 2011, uh, foi desenvolvido um novo probe, que é o probe XL, que ele trabalha numa profundidade superior àquela em que o probe M trabalhava, que normalmente é de 2,5 a 6,5 centímetros. Ele passou a trabalhar numa profundidade de 3,5 a 7,5 centímetros, com o objetivo justamente de pular... Essa cápsula de gordura, de pular o tecido subcutâneo e avaliar realmente só o tecido, só o parenquim hepático. Então, esse foi um dos primeiros estudos publicados com a sonda XL, foi esse estudo do Deledangan com 286 pacientes, é uma população mista, mas em que a maioria dos pacientes tem doença hepática gordurosa não alcoólica, 42%, a segunda maior população incluída nesse estudo foi os pacientes portadores do vírus da hepatite C, e eles avaliaram esses pacientes e viram que 286 pacientes, e eles incluíram 286 pacientes, e eles viram que desses 286 pacientes incluídos, apenas 228 com a sonda M tinham resultados uh, confiáveis, resultados, uh, conseguiam adquirir resultados de elastografia confiáveis. Com o emprego da sonda XL, o número de uh, exames inválidos, o número de exames que não eram confiáveis caiu e esse número subiu de 228 para 238. Mostrando então que a gente tinha é, um maior número de pacientes, você conseguia fazer um resgate, ter um maior número de pacientes com resultados confiáveis, que é o objetivo da sonda XL, uma vez que ela vai trabalhar naqueles pacientes que têm obesidade, que mais frequentemente, como nós já vimos, são os pacientes que fazem lesão hepática e então são pacientes de maior risco. Nesse mesmo estudo, ele viu que os resultados tanto da sonda M quanto do XL, quando eles eram possíveis, eles não tinham grandes variações, eles eram de acordo com o índice de massa corporal. Como vocês podem ver o box plot dos pacientes com a sonda avaliados com a sonda XL eles são mais baixos porque os resultados encontrados com a sonda XL no geral são na literatura mostrados como mais baixos, tá? Mas eles foram possíveis, não houve diferença nos três segmentos de índice de massa corporal avaliados. E aqui a acurácia do método através da sonda XL para avaliar a fibrose significativa, fibrose avançada e cirrose. Com todos os métodos de elastografia, as áreas sob a curva, a acurácia do método é sempre maior para os resultados mais avançados de fibrose hepática. Um outro estudo muito conhecido é esse estudo do ONG, é um estudo que foram avaliados 193 pacientes, sendo 116 deles chineses, é uma colaboração de autores chineses com autores europeus, a gente observou que eles encontraram 10% de falha nos exames realizados com a sonda N, mas apenas 2% de falha nos exames realizados através da sonda XL. E aqui a gente vê que os pontos de corte que eles utilizam para excluir fibrose significativa, ele tem um alto valor preditivo negativo de 89% e para incluir fibrose avançada, também um valor preditivo positivo bom de 71%. Tá? Uh, já falando de produções nossas, nacionais no Brasil, que é muito importante para a gente, visto que são esses pacientes que nós temos avaliados nas nossas práticas, nos nossos consultórios, ambulatórios e nos nossos hospitais, uh, esse estudo foi publicado é uma colaboração do grupo da doutora Cristiane Tovo, do Rio Grande do Sul, junto com o nosso grupo da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e foi um estudo que comparou também o APRE o NETFILD e o FIB4 com a elastografia hepática Transitória. E a elastografia hepática transitória, como o próprio título diz, teve o melhor, melhor desempenho, a melhor performance para avaliar é, fibrose nos pacientes com doença hepática gordurosa. Foram 104 pacientes, apenas pacientes com doença hepática gordurosa não ocorre. Tá? e utilizou-se até diferentes pontos de corte já propostos na literatura anteriormente para a elastografia hepática transitória e o que se pode ver que em termos de sensibilidade a sensibilidade da elastografia em relação ao APRE ao fibro e ao nephield foi superior tá e o um valor preditivo negativo também mostrando também que são exames é um exame interessante para excluir Uh, os pacientes com fibrose avançada, com fibrose significativa, é muito mais interessante para excluir do que eventualmente para dizer que esse paciente tem esse tipo de alteração. E aqui de novo as áreas sob a curva, como vocês podem ver, a área sob a curva da elastografia hepática pelo Fibroscan foi superior àquela encontrada pelo Neffield, pelo Fib4 e pelo ap. Ok? Um outro estudo produzido aqui no Brasil, já pelo grupo lá da UFRJ onde eu trabalho, foi esse estudo que nós publicamos agora em fevereiro de 2020, com 81 pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica e que nós avaliamos a performance dos, duas, dos dois probes, das duas sondas, da sonda MXL, para o diagnóstico tanto de esteatose quanto de fibrose. E o que se viu foi que para o diagnóstico de fibrose significativa, o resultado encontrado com ambos os probes foi bastante semelhante, como vocês podem ver aqui nessa, nessas duas curvas, em que não há diferença estatisticamente significante. É, e a, as áreas sob a curva, áreas satisfatórias para o diagnóstico de fibrose significativa. Uma coisa interessante é que uh, o ponto de corte que nós utilizamos para essas duas sondas foi o mesmo ponto de corte de 8.2 kPa. Então, para mostrar para vocês como a gente costuma utilizar a nossa rotina diagnóstica no ambulatório de doença hepática gordurosa do fundão, a gente faz uma avaliação clínico-laboratorial para afastar demais etiologias ou causas de esteatose através do ultrassom, do nef, do Fibros Score, do Fib4 e do Fibroscan e se a gente tem os exames, esses marcadores não invasivos concordantes e abaixo de 7.9, no caso do FEPFOR, abaixo de 1.3 e do NEF, de abaixo de menos 1, de 1,45, a gente descarta a presença de fibrose avançada e vai fazer um acompanhamento anual desses pacientes. Nos pacientes com resultados de NEF, superior a 0,676, de Fib 4 superior a 2,67 e de elastografia pelo Fibroscan acima de 9,6, é um paciente com grande risco de ser portador de fibrose avançada e a gente pensa também em acompanhá-lo com mais frequência no ambulatório, incluí-lo na rotina de ultrassom, laboratório e eventualmente até biopsiá-lo. Os pacientes que são elegíveis para biópsia são os pacientes que estão nesse meio, nessa zona cinza e que têm resultados discordantes para a gente tentar definir se ele é ou não um paciente com fibrose avançada. Aplicando essa rotina, o que a gente viu em 303 pacientes nossos do ambulatório, sendo a maioria deles do gênero feminino e com média de idade de 59 anos, uh, o que nós vimos foi que em 50% nós descartamos a presença de fibrose avançada, em 13% confirmamos a presença de fibrose avançada e só 37% dessa população tinha exames discordantes ou inconclusivos e então seriam submetidos à biópsia hepática para uma maior elucidação diagnóstica. Para concluir, os pacientes com maiores fatores de risco para doença hepática gordurosa, então, são aqueles, como já disse, de com obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica. A determinação da fibrose, embora ela não faça parte da tríade diagnóstica de esteato e hepatite, é o fator prognóstico mais importante e há hoje uma boa curácia, tanto com a sonda M quanto com a XL, principalmente para avaliar os pacientes e afastar a presença de doença avançada. Aproveito o um momento só para convidar a todos para participar da consulta aos associados na diretriz sobre o emprego das elastografias nas doenças do fígado. É uma, é, uma, é uma ação conjunta do Colégio Brasileiro de Radiologia com a Sociedade Brasileira de Batologia e é extremamente importante a participação de todos. Eu agradeço a atenção. Obrigada por nos acompanhar até aqui.